0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий, Константин Кадавр. Сегодняшний наш эфир будет посвящен ответам на вопросы. И я тут подумал, что, может быть, как и все остальные, он будет посвящен ответам на вопросы. Потому что вчерашняя лекция... Но, с одной стороны, что значит одна лекция? Что она вообще показывает? С одной стороны, ничего не показывает. Но, с другой стороны... Я потратил на нее 2 часа, чтобы потом за час рассказать. А стрим при этом уменьшился в среднем на час. А ведь длина стрима отражает а, добровольные пожертвования. Так что, я не знаю. Cold Brew 222 рубля. Я сегодня попытался подготовить лекцию, но, ну, во-первых, у меня не очень понятно, зачем мне это нужно. Ну, то есть, э, мы тут все жаловались на то, что мои стримы посвящены ответам на вопросы, и неподготовленные зрители приходят сюда, э, не проникаются, потому что нет какой-то универсальной темы. Ну, вот, например, вчера была универсальная тема, и она абсолютно ничего не дала. Ну, вот, не дала абсолютно ничего. То есть, полный ноль, а по длине стрима минус. То есть, это даже не понравилось э, стареньким зрителям. Новых не пришло, а старые разбежались и перестали таким, оказывается, вы, старые зрители, больше поддерживали ответы на вопросы, как оказалось, как оказалось, вот, поэтому непонятно. Cold Brew 220, ну и, в общем, тему я пытался подготовить, но она оказалась какой-то вафлёной, скучной и неинтересной, чуть больше, чем обычно скучные, вафлёные и неинтересные мои темы. И к тому же накопилась куча донатов, которые я не тут. Я решил сегодня посвятить ответом на вопросы. Доброй ночи, Костя, и Чад, и Республика Чад. Привет, Республики Чад от Александра Прошина. А -а -а. Колбрюк, почему медийных личностей постоянно просят высказаться? Вот, предположим, я известный блогер, и меня в комментариях просят, выскажись по поводу Хабаровска, а по поводу Беларуси. Нахуя? Почему я должен иметь какую-то позицию? А что, если мне вдруг похуй? Почему мне не может быть похуй? Зачем это? Я уже говорил, на самом деле, да, потому что люди стремятся к каким-то авторитетным мнениям. А все равно по какому признаку. Да? То есть нет никаких объективных критериев по оценке авторитетности, Вы скажете, ну вот, например, от ученой, да, я хочу слушать мнение ученого, а я хочу слушать мнение профессионального политика, а кто-то скажет, я хочу вот мнение блогера, потому что я его люблю и уважаю. И вообще он мудрец и карпотки очевидные вещи практически полностью совпадают с моими мыслями. У меня нет никаких мыслей по поводу Беларуси, но я подозреваю, что если этот мудрец выскажется, то я такой подумаю, да, вот именно так я и думал. Но дело все не в этом, это все такое, знаете, обобщенное, что людям хочется послушать какое-то авторитетное мнение. А на самом деле все просто, новостей нет. Нет, ребята, блять, никаких новостей. Вообще абсолютно ни хера в мире интересного не происходит. Сначала нам в какой-то момент доступности информации показалось на мгновение, что мы... Теперь знаем обо всем, и теперь наша жизнь действительно наполнится интересными событиями. До этого мы ничего не знали и жили в информационном вакууме. И вдруг открылся интернет, открылись границы, перестройка и все остальное. И мы вдруг подумали, мы узнаем о том, что происходит в Америке, мы узнаем о том, что происходит в Республике Чат, Мы даже можем почти мгновенно по щелчку пальцев увидеть видео о том, как рождается маленький пингвиненок у кенгуру в зоопарке в Сиднее. Зеландии, а, Но, как оказалось, спустя какой-то небольшой совершенно промежуток времени, лет 20, оказалось, что эти новости также неинтересны. Оказалось, что мы, да, действительно можем увидеть рождение пингвиненка у кенгуру, но оно нам нахуй не надо. Что мы могли жить и без этого. И что в этом нет ничего интересного. И что весь этот информационный поток превращается в информационный шум и никак не меняет нашу жизнь, и более того, не делает ее абсолютно никак интересной. Но мы же живем с вами в эпоху интернета, доступности информации. Мы платим за это 900 рублей, или 600 рублей, или 300 рублей в месяц, и мы хотим за эти деньги что-то получать. Мы заходим, стремительно читаем новости. Я же должен понять, за что я, ее мать, плашу деньги. Я должен какой-то информацией обладать, новой, которой ни у кого нет. Я пойду и возле кулера в своем офисе этой информацией поделюсь, пока еще кто-нибудь другой не успел ей поделиться. Кто-то придет и скажет, а вот что Пугачева думает о Беларуси. А я приду и скажу, а вот что euh... Euh... Никита Бервария думает о новом пиве. А я подойду и скажу, вот что думает euh... и... Илья о новом фильме. Понимаете? Потому что никаких новостей нет, потому что не о чем больше говорить. И поэтому люди, почему-то привыкнув к тому, что у нас якобы есть какая-то информация и поводы, стараются высосать эти поводы из всего, что угодно. Мнение каких-то людей, которые могут быть авторитетным мнением для 0,1 человека. Я три месяца ежедневно смотрю на трансляцию фанерного снеговика в Мичигане. Вот, вот, вот. То есть, в принципе, фанерному снеговику даже не обязательно высказываться. Вот и все. Без желания как-то обесценить твои старания, лично мне тема НЛО не близка. Пропустил по этой причине каст из меня, конечно, тот еще донатор, и можно слать моим мнение лесом. Так дело-то не в этом, дело в том, что вот ты говоришь, тебе мнение НЛО не близка, да, оно ну, а кому-то близко. А ответы на вопросы, они вообще никому не близки. Вот мне задал вопрос Колдбрю, да, но он хотя бы общий вопрос задал. А потом последует вопрос, есть одна тян, и окажется, что никому из зрителей не близка эта тема абсолютно ни одному из 208 присутствующих нет никакого дела до этого зрителя и при этом вы а, стрим ответов на такие вопросы смотрите все вместе а стрим с более или менее универсальной темой которая не понравилась игорю Эл и еще одному человеку оказалось никто не смотрит это вот старый добрый разговор о тех людях а, которых нет понимаете мы здесь все здесь с вами уже присутствующие, решили, что не приходят новые, потому что им не понравится, что я отвечаю на вопросы каких-то ноунеймов. No Но поскольку вы уже здесь, вы не можете даже предположить, почему другие люди не приходят. И вы предположили, и оказалось, что вы, костяк, недовольны тем, что здесь нет привычных вам ответов на вопросы, а новым, новым зрителям, им оказалось совершенно насрано на универсальную тему. Понимаете? Поэтому сложно нам угадать, потому что все, что я могу вас спросить, я получу ответ от тех людей, которые и так уже здесь, и так уже смотрят. Вот, Кекс Максим, я тут ради вопросов про и просты про говно. Мы пришли с Карпоток а, и с умными мыслями, а когда лекция, это не очень интересно. Да как кто ж мне советовал-то всеми этой херней заниматься? Кто ж мне советовал начинать с универсальной темы, с опросов? Кто про всю эту херню говорил-то? Теперь вы все со мной соглашаетесь. А буквально позавчера все говорили, да, давайте начнем э, с каких-то универсальных тем вначале. Что-то нам рассказывать, вопросы задавать. Так это ж нахуй никому не надо. Оказалось-то. И теперь вы мне говорите, да, это нам нахуй не надо. О чем речь-то тогда была? Непонятно. Вот. Поэтому Cold Brew на самом деле никого не волнует мнение блогера по поводу Хабаровской или Беларуси, просто все стрим... испытывают информационный голод, все хотят получить хоть какую-нибудь толику эксклюзивной информации, потому что почему-то мне это не нравится, я это не понимаю, я считаю это тупым, но сейчас очень ценится эксклюзивность информации. Вы можете с этим не согласиться, вам может показаться, что это звучит слишком вычурно и пафосно, но если простыми словами, то вы, например, стремитесь показать первым в своем унылом чатике какой-то мемаз. Это и есть эксклюзивность информации. Вы хотите эксклюзивный мемаз, который еще никто до вас не открыл. Вы хотите первым рассказать о вновь появившемся Лапенко, который стал делать какие-то ролики. Вам не интересен Лапенко и то, что он делает. Вы это оцениваете уже как продюсеры, ну, в смысле, вы как зритель. И вы смотрите такие, это может быть прикольно, это кому-то понравится. И вы начинаете это распространять, потому что это может кому-то понравиться, а вам это может и не нравиться. И вы стараетесь этим первыми поделиться, и все стараются этим первыми поделиться. Хотя на самом деле никто большого, например, может быть и да, может быть и нет, может быть большого интереса никто к Лапенко не испытывает. Но ты такой смотришь, блин, это может быть прикольно. Я это вкину. И кто-то другой, который от вас это получил, старается в другом чатике это тоже побыстрее прикинуть. Может быть это будет прикольно. Мы все хотим быть эксклюзивными поставщиками контента. Теми, кто первый откроет Дудя, кто первый увидит Лапенко, кто первый начнет форсить какой-то мем. Вчера даже завсегда-то и позасыпали. Когда ты пересказываешь, получается душно, а когда читаешь статью с реакцией, гораздо веселее МХО». Ну, это вот, ну, то есть, как бы разговор-то в пустоту. Потому что рассказывал я точности так же, как и Есенина, да. А иногда читал, ну, когда читаешь, иногда просто получается, ну, читаешь, читаешь, а сказать нечего. Ну, короче, Вот. может тема была мутная но заранее предсказать что тема будет мутная довольно сложно вот статью про есенина я не читал а именно пересказывал так влад юрьевич сто рублей с покрытием комиссии а, а мне понравилось как когда вы рассказывает я правда пьяный был когда ты пьяный тебе все нравится с удовольствием слушаю статьи об озреваемой Константине. Все зависит от темы. Про теорию заговора, отвал башки. Про Есенина свежий взгляд очень интересно. Лопенко это настроение скорее. Я не стал его никому рекомендовать, потому что посчитал, что специфический контент. Это как музыку рекомендовать. Не, я просто пример привел, что мы хотим быстрее сообщить то, что прочитали. Там, о том, что Ефремов, я не знаю, с инсультом слег. Мы начинаем первыми это форсить, нас наша главная задача быстрей, то есть, понятное дело, что все, вся, весь наш офис эту новость прочитает, но мы первыми должны выкрикнуть а, в мрачном, скучном, засыпающем офисе, а вы слышали, Ефремов-то с инсультом слег, понимаете, и все к этому стремимся, и поэтому м -м, хватаемся за любой информационный повод, будь то даже высказывание какого-то обоссанного блогера по поводу политической ситуации в другой стране. Самые топ-комменты были вчера на игровом. Можно было трусы сушить от смеха. Мне понравилась игра. Мне прям охота дальше поиграть. Но насчет того, что я там какой-то юмористский, я не знаю. А... НС Крузадер Гнет. 77 рублей 77 копеек. Это три дня назад. Привет. А... 134 эпизод подкаста. Какая-то ерунда с эпизодом идет не сначала и заканчивается внезапно. Второе, готов оформить спонсорскую подписку, но не могу понять, где в мобильной версии это делается. Третье, НС Крузадер гнет. Кого гнет? Почему гнет? Так вот, я подал заявку на спонсорство. Вот, там Google должен модерацию какую-то пройти. Мне пока еще не ответили. Вот. Ждем. Появится скоро спонсорство. Если меня одобрит, конечно. А может дело в трэш-контенте? Статьи, теории, поэты. Там был именно трэш. И на это трэш была твоя веселая реакция. НЛО был не трэш и не зашло. Так да где ж вы взять этот трэш-то? А? Рудольф Иванович, 50 рублей. Когда у тебя ДР, Константин? На днях. Или раньше. С покрытием комиссии. Спасибо. 50 рублей. Когда Кадавра рассказывал про НЛО, у меня такое чувство было, как будто мы теряем связь с ним. Я не знаю почему. Я подготовился. Мне кажется, рас рассказал, все подытожил хорошо. Вас не поймешь. Будет прикольно, если Google не одобрит, как было с подкастами ВКонтакте. Но я верю в лучшее Да, как не, не дал мне... А Серебряную кнопку, так что все, все, что угодно может быть, да. Ад в Мюзик 100 рублей. А, привет, Константин. Помнишь такую песню? Колотушка, тук-тук-тук, спит животное, паук спит корова, муха, спит, над землей луна висит. Помню, в детстве в школу утром собираешься, и этот трек по телеку гоняли. Там еще клип такой криповый был. На психику давило очень сильно. Вот нахера такое утром показывать. На самом деле, если ты сейчас пересмотришь этот клип, я помню, там какие то мужик какой-то бородатый поет, там что-то типа сказочное все. И здоровые люди смотрят в маленький дом такой, да? А это, видимо, у тебя какие-то триггеры твои личные, и тебе показалось это страшным. Но это, как большинству детей в постсоветском пространстве, казалось наиболее страшным бюст Ельцина, который показывался в телекомпании вид вот это... и потом так вот, это было самое страшное. Словили триггер сейчас? Вот. Но на самом деле это, во-первых, был не Ельцин, это мы все с нами знаем. Да, где вот это? Вот. Во-первых, это был не Ельцин, а это был какой-то там Будда. А Во-вторых, ничего в нем страшного не было. Эта заставка была компании ⁇ Взгляд ⁇ А перестаны менять. Тебя не смотрит вся РБ, а Республика Беларусь, так как интернет отрубили. Лол, VPN тупит, смотрю с отставанием в развитии, понятно. Не взгляд, а вид, а ха 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 А вид, да, компания вида, я сейчас спутал с передачей взгляд. Но у них была передача взгляд. Самое страшное это когда в гости из будущего пираты превращаются. А мне в гости из будущего страшно было когда вот этот Роберт Вертер умирал. Когда его... Вот он идет такой, да? И в него стреляют. Короче, он так вот встает и дальше идет. Это было вот это для меня был кринж, пиздец. Я в глубоком детстве почему-то думал, что Роберт Вертер это плохой, потому что он, ебать, как страшно умирал. Ебать, как страшно умирал. Так. Тема триггера из детства, да? Понятно все. Что вас еще пугало в детстве, кроме телекомпании Вид? Ну были, наверное, страшные, да, момент. Ну понятное дело, Ежик в тумане, это ёбаная, блять, ужас, кошмар и хуй пойми, что. Вот, потом а... что-то, блин, еще хотел сказать и забыл. Басаноги Ген, первые аниме, наверное, поэтому после этого аниме я и не люблю. А робот из жидкого металла, как уничтожился, там такие вставочки. Нет, чуть меня это не пугало. Музыка из криминальной России. Меня дико пугала серия «Ну погоди, где была Баба-Яга». Что за Баба-Яга? А этот вас э, не пугал, что ли, робота, когда он его... Э, Робот-заяц, когда он его лупил, лупил, а потом он ну, в коробочку, потом из коробочки... птички Глаза вот эти... Так, мультик «Контакт». Мультик «Контакт» вообще самый охуительный, никогда меня не пугал. Тихуя, квадратный заяц, вот ужас! Да-да-да-да-да. Квадратный заяц это пиздец был. Заставку первый Диабло. Там еще в начале на недельку в Комарова играл. Может, нам в Бельгии не так и плохо живется. Сидим, передим на подкасты Константина Кадавра. Может быть. У, это вообще пиздец. Еще музыка криповая. Трава у дома. Изница нам не ро. Так, советские мультипликаторы хотели снимать хорроры, но им не давали, да. А этот Армен Фильм, знаменитый, который по-моему единственный в истории мировой мультипликации делал персонажи трипы, которые с другого берега моря. Ты кто такой? Я с другого берега моря. Море, наверное, Лужа. Ну, Лужа не Лужа, но то. То лужу орел летел, не перелетел. Орел, небось, маленький, но маленький, не маленький тени от этого орла. Город накрывает. Город, небось, небольшой, небольшой, небольшой. Потому городу заяц бежал, не перебежал. Куда бежал? А, нет, подожди, заяц, наверное, маленький, но маленький, не маленький. Из шкуры того зайца-тулуп вышел. Куда вышел? И этот, все, вот это, блядь, глаза нахуй, блядь, все, руки в ноги. Я ебал. Могучий. А мульт про непринетянина мужика, который пел песню из крестного отца. Это и был Контакт. Вот там вверху уже упомянули. Это мультфильм Контакт назывался. А мужик, кстати, срисован с этого. Хотел сказать Элтона Джона. С Джона Леннона же. Мужик явно же, Джон Леннон. Волосатый, в, в очочках вот этих круглых. И потом это чудище. <плодица> да, охуительный мультик, между прочим. Один из моих любимых. Никогда меня не пугал. Улица Сезам вообще ужас и страх. Не видел, не помню, не смотрел. Халиф аист, крепота. Халиф аист. Что это вообще? Думаю, что мучить, сворачиваю вкладку, тут Костик стрим ведет. Фильм Марс атакует. Я в детстве боялся. Охуительный фильм. Но он появился, когда я уже был в сознательном возрасте. Офигительный фильм, между прочим. Там же это Плеяда знаменитых актеров играет. Кадавр, ты, можешь, прикр... может, прекратишь пытаться все это лицом показывать? А чё? А что, у меня не получается? По-моему, получается. Пугала заставка «Карусель». Карусель, карусель начинает рассказ. Это сказки, и песни и веселье. РТ после смерти Влада Листьева про, за, про заставку, э, в каком стриме даже вспомнили это. Да, 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 Влад Листьев умер, блядь. Прикиньте, три дня у вас висит нахуй на экране усатый мужик в очках и написано Влад Листьев погиб или умер, я не помню, я ебал. Давай покрасим холодильник в красный цвет. Он кра... черным, синим, белым было, красным нет. Да. Меня пугал мульт «Князь Владимира, не помню такого. А, я помню, в были <laughs> абсёрдные серии. Абсёрдные? А, блин, я помню, что плакала, когда он помер. Почему? А, абсёрдные серии. А я же ещё помню сериал этот канадский. Помните «Боишься ли ты темноты», где Шкалеё рассказывала истории, сидя у костра? А вот еще истерика прям начиналась. Вовка в тридевятом царстве. Стража, отрубить ему голову. Почему истерика? Непонятно. Сука, а штрагерит Клип-триллер Майкла Джексона. О, я на него не попадал, видел как-то, но что-то он меня не вдохновил совершенно. А еще же некоторые каналы взламывали. Интересно, что в этот момент чувствовали дети. И это я не видел, не попадал никогда. Что за счет взламывали? У нас так просто порнуху показывали по кабельным каналам. Я охренел. Я тут в арт-пространстве, в МСК был свидетелем, как подростки собрались в кружок и пели «Карусель, карусель». Типа, ну у них же свои мемы. Какая карусель? Фильм «Прикосновение». А, Жизнь прекрасная и удивительна. Да. А, это самый, по-моему, известный на самом деле и самый кринжовый советский ужастик. Хотя, если сейчас его пересматривать, капец, он глупый. Ну, как глупый? Он нелогичный. Сценарий там просто говнище. С точки зрения постановки он просто никакой. Как там связаны события? Они вообще не связаны. Если его пересказывает человек, который видел в Советском Союзе его фильм, да, может показаться, что фильм адекватный и есть какая-то причинно-следственная связь. А когда ты смотришь это кино, ты понимаешь, что люди сами додумывали его. Там просто ебань какая-то конченая цветовая гамма там угнетает. Так это была просто цветовая гамма, потому что, <свы> потому что не было красок, в смысле не было плё... денег на пленку, кодок и коника и все остальное. Вы можете посмотреть все фильмы начала 90-х. Кажется, что они такую атмосферу выдерживают. Они атмосферу такую выдерживают, потому что они все такие. Там никто цветокором не занимался. Там просто была очень дерьмовая пленка и не было никакого освещения. Поэтому все эти фильмы со Сбруевым, вот эти перестроечные, с Абдуловым, с... Как же его зовут-то? Который Мюнхаузена как играл? Мой Мюнхгаузен, а -а как его актер зовут, я забыл, вот, ну и всякие небеса обетованные, а -а прочие, дорогая Елена Сергеевна и все остальное, Янковский, да, вот, все эти перестроечные фильмы, это ебач, ужас, кошмар и тлен, «Окно в Париж», Мы в Форзе, бля, страшно же. А? А? Люми, Люми вообще один из моих любимых фильмов. Охуительный. Так, идем дальше. Фильм ужасов про гигантских насекомых в возрасте 4 лет вообще стрём. Хотя это же трэш. Я помню фильм, который смотрел мне ебать как... Понрав... Во-первых, короче, мы ходили куда-то с мамой смотреть к кому-то. Мы в деревне, когда жили, ходили с мамой к ее какой-то подруге и смотрели поздно вечером на кабельном показывали кино. Вот. И я там посмотрел фильм «Аллигатор» и «Аллигатор 2». Фантастический, блядь, мне очень охуенно понравилось. А еще был ужастик такой «Москито». Вот. Я его посмотрел, кинопоиски есть. Это у меня не какие-то мои болезни памяти. Но это трэш. Там какие-то комары завелись на болоте, то ли радиоактивном, то ли после инопришеленцев, и потом они выросли вот такие здоровые комары, и они типа на людей нападали, и там тебя, когда они прокалывали, они высасывали всю кровь, и люди так в сморчков превращались. Ну и, конечно, дрожь земли, ёптать, с Кевином колбаской, в смысле с Кевином стейком, в смысле с Кевином беконом. Дрожь земли так до сих пор регулярно выпускается. Но первая эта -то часть топик, топик, топчик. Меня впечатлил в детстве фильм «Прогулка по эшафоту», где мужика на макушке высокой елки стоял. Не помню. Я помню фильм, где муравьи огромные были, атаковали все, а там чуваки сидели в вертолете и мурашки... Мураши ползли в вертолет на крышу, а потом как упали. А еще же эти были, блядь, крикуны. Крикуны, помните? которые под землей так резко, и потом, которая еще девочка была такая с пастью ебаной, блядь, пиздец. Алан Гальеры. Ну, Лан Галььер это просто отличный фильм по Стивену Кингу с Дэвидом Морсом в главной роли. Бошки, и давай всех жрать пересмотрел. Взрослый, полная хуйня. Неудивительно, что во взрослом возрасте показалась полной хуйней все это. Но, но, согласитесь, дрожь земли до сих пор норм смотрится. Да, так это был как бы не совсем и трэш. Дрожь земли-то да, смотрится хорошечно. Так, пауза небольшая. Помню, в детстве увидел фрагмент фильма, где девушка, когда парень спал, поставила около него тарелку с кровью, и ночью его комары до костей сажали. Вот эта жесть была. Мне очень страшно, когда мультфильм «Дед Мороз и лето», ему приснилась ворона, которая пела, в лесу родилась елочка, а потом превращалась в мужика, и дед падал в спички. Ой, советские мультфильмы. В детстве Фредди Крюгер самый топ по генерации ночных кошмаров был. А сейчас вообще не страшно. Интересно было посмотреть фильм, который был в наше время, такой же эффект имели. Ну, оно зависит от первого впечатления. Вот, То есть, если ты 15-летнему подростку тоже впервые покажешь Фредди Крюгера, он нормально среагирует. Особенно на первые части, которые не заигрывали с юмором. Они прям нормиком. Так... ТДМ 50 рублей с покрытием комиссии Привет, ты сделал из меня человека Я слушаю тебя уже несколько лет Спасибо тебе Я постоянно чувствую себя виноватым Из-за того, что никогда не донатил Будто я тебе должен Я слушаю через приложение подкастов С опозданием Люблю тебя, я из Казахстана Спасибо Но с чего ты взял, что я сделал из тебя человека Вот если ты сказал, что я стал миллиардером это Миллионером хотя бы я подумал, да, а так, хорошего человека сделать, так и я в этом никак не участвовал, ты сам по себе хорошим человеком стал. Ну, хороший человек это, пфф, вот если ты мотивировался и денег заработал много, количество. Александр Хер, 20 рублей. Конечно, существует, так, понятно. Константин, донатил вам на Киви, скидывал группу с потенциальными повестками. Донат зачитан не был, реакции никакой, посмотрите, пожалуйста на киви так зачем же ты на киви почему не через донат то как на киви то на киви киви Йоба боба у меня даже и киви ты куда же мне его что ки мне да сейчас не откроется наверное. Ну, ёптать крабоптать ну бля мне даже не откроется сейчас киви я не знаю разве у меня есть ссылка на киви донатить у меня где-то есть ссылка на киви? Надо, блядь, ее прямо сейчас удалить. У меня же нет ссылки на киви. Откуда ты взял-то ее вообще? Сейчас смотрю, у меня задонатить, Patreon. Кстати, скоро появится же у нас спонсорство. А, я же говорил уже об этом, ебать, я забылся. Извините. Прямо в флешбеке тетя Аси приела, Паула Фагундес, утром в субботу спать неохота. Не Паула Фагундес, а Антонио Фагундес. Антонио Фагундес, Глория Пирес, Бене Луи Барбоса и Карлос Луи Барбоса в мексиканском сериале. Не могу вспомнить ни одного названия, но вы поняли. <свистрирует> так, понятно. до, 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 вместе будем улыбаться. Фрутис вместе будем наслаждаться. Коля любит мамбу. Оля любит мамбу. туда туда А, Фрутелла, а не Фрутис, блять, ебал. Ща бы флешбеки вьетнамские. Мазафака нет, кукарука. а? бум 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 Все мы любим мамбу и Сережа тоже. Мамбу Фрупис любим мы все, и Сережа тоже. Вечером в среду, после обеда, сон для усталых взрослых людей мы приглашаем всех кто отчаян в дикие джунгли скорей там крокодилы львы и горилы слоны пантера в зарослях ждут если ты смелый ловкий умелый джунгли тебя зовут джунгли зовут Может, перейдем на Твич и посмотрим видосы? Да, ва, а хули, кто будет дорадить? А как это... Еще-то... А как... Не веришь, не веришь, Сказку поверишь ты, Повери я. я забыл, дальше не помню. Какую в взял? взял? ДАЗКИЙБОРДЕ Ультимейт. Вспомнил клоуна из АБВГД и не усну теперь. Понятно. Звездный час. Да понятно, Звездный час. Я просто не помню хоть текст какой-нибудь там. Ну и понятно. Можно было, да, пойти и, конечно, поностальгировать. Э, по Ладно, но посмотрим. Посмотрим. Сегодня стрим не задался, так что я хай его за. А если, может, кто-то задонатит одноразовую приличную сумму, то можно и можно. Ну, если кто-то задонатит, то можно и можно. Приличную 6 тысяч пойдем в Twitch смотреть все эти заставки из мультиков и прочую лабуду. Ду -ду 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 -ду. Лешка 500 рублей. Ждал Детройт, а увидел, как выиграет. Так, это было на игровом. Любви, здоровья всем, Владислав, спасибо. Вв 2 евро с покрытием комиссии. Эм... Несколько лет трахал одну и ту же проститутку, а она меня всем устраивала. Был постоянным клиентом. Уже два месяца не могу ее найти, связаться никак не удается. Социальных сетей ее я не знаю. Она просто пропала, и все. Моя же женщина в сексе как камень лежит. Снимал еще одну, у нее изо рта воняло, а на фотках она лучше. Понятно. Ну, на самом деле это значит, что проститутка нормально, типа, ну, нигде не полилась. если ты не можешь найти ее в соцсетях, это значит, что она закончила свою карьеру, уехала где-то, и никто не может и не догадаться, чем она занималась до этого, я думаю, то есть она правильно выстроила свою проституточную карьеру. рыба с аллергией на 700 рублей Хэштег аудио спасибо! Букашка пожрала наших коров, милорд, с покрытием комиссии 50 рублей. А вы, император, да начал впервые, сижу тут давно, хочу написать простыню 300 рублей. Кстати, нужно простыни э, повысить цену, потому что просто не какие-то огроменные, и они занимают гораздо больше, чем 300 рублей настроения. Но не хватает пока духу. Надеюсь, созрею до такого важного события через пару дней. Славный друже открыл свою ход кафешку 8956 Боябломов. Как-то прокомментируешь все события или похуй? Прокомментирую. Приходите все в ход 8956. Хотя, возможно, прямо сейчас не стоит прям туда рваться, потому что прям сейчас там оврал. И а, может не хватать чего-то, но прямо сейчас Владимир и а, Олег работают над тем, чтобы... А, Повысить пропускную способность. Вот. Потому что прямо сейчас э, простой пропускной способности обычного э, художной кафешки не хватает. Слишком большой ажиотажный спрос. И вы можете прийти и э, в очереди постоять. И вот. Ну, в общем, как только они решат эту проблему, возможно, можно будет. Ну, то есть вы можете и сейчас идти. Просто э, мало кто ожидал, что будет такой э, большой спрос. Поэтому. Может быть, стоит повременить, во-первых, а во-вторых, если не хотите временить, то идите в рабочий день, то есть прямо сейчас, завтра, послезавтра, сегодня, вот, не дожидайтесь выходных, потому что на выходных еще больше будет народу, поэтому идите в рабочий день. Бедный неудачник, 51 рубль с покрытием комиссии. На поддержку серьезной лекции в начале качественной радиопередачи. Но дизлайк за долгое начало влепил. Спасибо. Бедный неудачник, а давайте мудреца закидаем 20-рублевыми донатами. На стримхат там всего лишь надо собрать 12 500 раз, 12 500 раз по 20 рублей. Нихуя себе. А... Влад без верхи, 22 рубля 90 копеек. Очень долго ездил Зайцем, но сегодня решил оплатить поездку. Скамейка топ. Шлю коричневую ноту всем тем, кто будет критиковать. А вместе с нотой и лучи космического поноса. Всем бобра. Спасибо. А, Василий Чед... Так, это было. Это 20-рублевый. Я видел НЛО. Штука появилась и светилась в небе, потом резко улетела. Очень быстро, прям мгновенно. А еще у нас на поле возле дачи был выгоревший странный круг. Не знаю, как это объяснить. А фотки есть доказательства. Пруфы, Маша Калядина. Пруфы, пруфы. Виктория, 50 рублей с покрытием комиссии. Живу с молодым человеком где-то год. Ему 30 лет. Живет в квартире, которая оформлена на отца. Я предлагала переоформить на меня. Отец старенький, уже 45 лет. «Но парень против, говорит, отец будет против, но мне кажется, он просто мне не доверяет. Костя, ты опытный в таких вопросах, посоветую, как уговорить». «А, собственно, почему ты должна уговаривать? Ну, на каком основании он должен на тебя переоформлять квартиру, которая оформлена на его отца?» «Почему и чтобы что?» «Что это вообще за... как уговорить? Что?» «На каком основании он должен переписывать квартиру отца на тебя?» Во-первых, это безопаснее, если он помрет. Ты кто такая? Его отец должен жить в этой квартире. Если он помрет, ну то есть твой парень может просто попасть там под машину, еще не дай бог, что может случиться, и будет отец его доживать в этой квартире. А ты кто такая-то? Кто ты? Парень твой. Почему? Еще ты человек опытный в таких вопросах. Посоветуй, как уговорить? Как уговорить? Старенький в 45 лет, вы что там охуели? <смех> и все под, поражаются, да? Нету, на старом телефоне была фотка круга, а когда в небе было, я в озере купалась. Понятно, нету тебе никаких доказательств, как и у всех вот этих людей. Я видел НЛО, но ничем подтвердить не могу. <смех> Въебал монитор за такую логику касательно. <смех> Костя, как уговорить мужчину переписать бизнес на меня? А то он, по-моему, не хочет. <смех> Да, как? Вот кто, кто бы знал? Ребята, э, в свою очередь, Виктория, спрошу, э, как уговорить друже переписать на меня канал? Как уговорить Владимира переписать на меня ход должного 89.56? А то, мне кажется, они не хотят. Там парню 30, а отцу 45, я правильно понял? Ты все правильно понял, Мегадиман, ты все правильно понял. Звучит правдеподобно, я в это верю. Джонни, Акванда Ла Коста. Джонни 815... А... Нет, это я читал уже. Как уговорить отписчиков донатить, посоветуй, Костя. Да-да-да-да-да. Пюк Скайуокер, 320 рублей. Пюк. Пюк Скайуокер. Сейчас откроем, там простыня текста. Дай совет, о мудрейший. Привет... Пюк Скайуокер из далекой-далекой галактики. Приветствую тебя, о мудрейший император всех кадаврианцев, властитель сверхтяжелых звездных скоплений и сверхмассивных черных дыр. Я пришел к тебе за советом, и вот в чем хуйня. Возможно, ты не в курсе, но у нас тут назревает небольшой конфликт. Дело даже может закончиться звездными войнами. Все дело в том, что мы думаем, что наш любимый звездный лорд Дарт Вейдер не совсем прав. Точнее, я думаю, что он прав, но не на все сто процентов. Мои союзники, повстанцы э, Альянса, в связи с этим, хотят рас, э, э, демонтировать и вывести из эксплуатацию «Звезду смерти» которая, между прочим, является значимым объектом культурного наследия. Лично я не поддерживаю такие жесткие меры и убежден, что эффективным может быть только мирный протест в рамках законов нашей великой демократической галактической республики. Я думаю, что Вейдера можно убедить не взрывать планеты, если весь Альянс просто мирно сядет на свои космические корабли и будет мирно кружить вокруг Звезды Смерти, периодически посылая обидные голограммы в адрес Дарта Вейдера, Мои союзники говорят, что я конченый. принцесса Лея харкнула мне в лицо, когда я рассказал ей о своем плане, но я убежден, что только так мы избежим всех возможных жертв и заставим осознать Дарта Вейдера всю глубину его неправоты. Я думаю, что главное, чтобы космических кораблей было как можно больше, и тогда он точно испугается и убежит. Да и звезду смерти мне жалко уничтожать, в нее ведь вложено много денег и сил, она ведь может служить музеем. В крайнем случае, можно перестроить ее в бассейн. Дай нам совет, о мудрейший, стоит ли мирно протестовать или же уничтожить звезду смерти. Какой интересный у тебя вопрос, дорогой космический скиталец. Смотри, какое дело. Рядом с твоей галактикой есть другая галактика. И в этой галактике... Люди думают, что Дарт Вейдер рано или поздно умрет своей смертью и обязательно станет все хорошо. Вот. Вы в своей галактике а, кружите на а, своих звездолетах вокруг звезды смерти, да? Я на самом деле не знаю, но есть подозрение, что если, например, ваш Дарт Вейдер, ну, ну какие-нибудь, ну например, довольно долго, скажем, со звездой смерти а, вам грозится, да, ну, например, там, я не знаю, ну, лет 26, например, да, вот так от фонаря возьмем, то с чего ты взял, что в какой-то момент он испугается большого вашего числа, если он до этого никогда не пугался? М? Например. Я просто думаю такой, вот Дарт Вейдер сидит в «Звезде смерти», да, например, а вы такие кружитесь вокруг него и обидные голограммы пускаете, например, да? Да ему похуй вообще. Ну вот просто похуй на ваши обидные голограммы. Главное, что он сидит в звезде смерти и вами правит. А вы можете, блядь, со своими повстанцами хоть тысячами набираться, хоть восьмию тысячами. Если вы будете просто, блядь, кружить вокруг, да кружите, кто вам не дает. Кто ж вам, блядь, не дает кружить вокруг? Как-то так. Хотя я не знаю, о чем ты. Я вообще в фантастике не шарю, «Звездные войны» не очень люблю. Alone in the Dark – 20 рублей. Большинство свидетельств об НЛО... Так, это я тоже читал. Почему я читаю 20 рублевый Вот, вот в этом и возникает. Серобурмалиновый – 359 рублей. «Привет, кадавр, смотрел Лапенко. Что думаешь, годнота или говнота, а?» Нет, ну я не думаю, что это говнота. Я просто, мне не понравилось, и все. Мне не понравилось. Ну, то есть, мне не понравилось, в смысле, говно. А в смысле, мне не привлекло. Просто, ну, никак. Как, я не знаю, как он, блин. Например, музыка LG тоже. Просто не привлекает, и все. Она не яростное говно, типа, дресня, вонючая, невозможно слушать. да? А просто, ну, не, не про что. Ну, и вот Лапенко тоже, типа, не про что. И он наскучил сразу же после, там, 30 секунд первых. Ну, единственное, что у него прикольно было, это когда вот он там из ямы какой-то вылезал в самый первый, да, ролик, его, или не самый первый. Ну, вот, в общем, это было смешно, больше ничего не было смешным и интересным. Это мое личное мнение. Ну, просто не понравился мне и все контент. Анти. А, Аниракун. Ракун. Анни Ракун, 179 рублей. А что так просто можно в топ? Ракатак. Ракатака, раката. Вот у нас топ. Александр Владимирович Бобрищев-Пушкин, 250 рублей с покрытием комиссии. «Привет, Константин, с удовольствием слушаю твои подкасты уже несколько лет. Спасибо тебе огромное, здоровья жене и сыну. А вопрос будет следующий. Почему Светлана и Анна Муа такие токсичные душные бабушки?» Ну, они не токсичные душные бабушки, но даже если бы они были такими, то почему ты спрашиваешь меня, откуда я могу понять это? Андрей, так это тоже было. Лондонский друг порноактера из Мексики с покрытием комиссии. Костя, привет! Сидел однажды в библиотеке и нашел странную херь. Ей лет 60, может больше. Там написано, что композитор Римский Корсаков был причастен к изучению НЛО и какое-то время путешествовал по Неваде, США, с товарищами и делал чертежи НЛО. Позже накопал инфу на одном странном сайте, и, кажется, это правда». Это было очень интересно. Вот, э, было бы у меня много денег, я бы тоже ездил э, с камерой, с оператором, обязательно с оператором, и снимал бы какой-нибудь дурацкий э, документальный фильм про людей, которые видели НЛО. Э, вот, типа, ставил бы камеру перед ними общим планом вместе с нами, меня одна снимала, и одна крупный план человека, чтобы было видно выражение его лица сейчас современными камеры в 4К, с освещением. и Чтобы он серьезно рассказывал о своем опыте НЛО. Это было бы забавно и интересно никому. Как и все, что интересно мне, никому больше, кроме меня, не интересно. Так. Я не знаю ничего про Римского Корсакова. И, судя по всему, тема НЛО никого не интересует э, в моем подкасте. А Белка на пляже 333 рубля. А что-то где дорого? Костя, привет. Хотелось бы услышать твой комментарий на следующую тему. На днях запастила на пикабу историю, которая произошла в 2014 году, когда я еще училась в универе о том, как однажды собака моего частного ученика слопала мой ботинок. Я приходила к ним на дом. И как родители мальчики сразу же вежливо извинились и вернули мне стоимость обуви. 7к. Казалось бы, нормальная позитивная история о человеческой адекватности. Но первым же комментарием спустя всего пару минут после публикации стало «А не дороговато ли ботинки для студента?» Блять, я что, ошиблась и лишний нолик написала в стоимости? Или 7 тысяч правда такая заоблачная цена за пару зимней обуви?» «Или текст был о том, какие охрененные у меня были ботинки, смотрите все по детениц?» Я тогда получала по 800 рублей за урок, дело было в Москве, таким образом эти ботинки мне обошлись где-то в 9-10 занятий и несколько свободных вечеров в неделю после пар. Это много или мало? А для студента? Сколько пиастр, тянущийся к знаниям юный ум, должен потратить на то, чтобы комфортно и причем без изысков одеться, чтобы не примерзать зимой к асфальту? И при этом еще избегая порицания окружающих. Типа, они охуела ли ты тут, немного ли ты себе позволяешь, будучи студентом. Тут неверный посыл. И мы сейчас на третий твоего текста. И судя по, ну, по всему, ты дама. Неверный посыл. Ты спрашиваешь нас, почему долбоебы на пикабу? Потому что пикабу состоит из долбоебов. И для долбоебов. Типа, вот и все. Ну, то есть, вот и в ответ на твой вопрос. Ты задаешься: а не дороговаты ли мои ботинки? А сколько я должна зарабатывать? А не ли они для студента? пятые, десятые это же все неважно. Посыл твоего вопроса, он вообще возник. Почему? Потому что ты написал долбоеб. Мы скажем: а почему ты уверен, что это долбоеб? Потому что это было на пикабу. О чем вопрос? Ну, пикабушники долбоебы все. И в чем проблема-то, я понять? Ну, то есть как бы, кому мы, как я могу ответить на твой вопрос? Ну, то есть у тебя нет предмета вопроса. Просто, ну, как бы, вот и все. Больше, ну, типа и все. А про какие-то 7 тысяч рассуждать и сколько должны стоить ботинки у студентки и все остальное? откуда вообще у людей возникают такие вопросы? У каких людей-то? Не у людей не возникают вопросы, это у пикабушников возникают вопросы. У людей никаких вопросов к этому нет. У меня нет вопросов. Никого в чате нет никаких вопросов. Это как художник должен быть бедным, с какого перепуга? Это не про художник должен быть бело, бе, э, э, бедным. Это вообще не про этот разговор. Ты начинаешь отвечать на вопрос, как будто тебе задал вопрос человека. тебе не человек его задал, а пикабушник. Поэтому вот дальше твой текст идет, я его, конечно, ну, прочитаю, но мне добавить-то больше нечего. А на голодном пайке лучше рисовать станет, или это правило, что должно быть стыдно получать деньги за высокие материи? Алло, любимая работа должна быть оплачена, и чем лучше мы ее делаем, тем больше тебе платят. Это норма. Да, есть стереотип бедный студент, но далеко не все под него подходят. Во-первых, многие продолжают жить с родителями во время учебы в ВУЗе. Ты продолжаешь кидать бисер перед свиньями. Ты нас-то зачем этому убеждаешь? Мы все это знаем, это очевидные вещи. Но ты задаешь этот вопрос нам: мы какое отношение к дегенерату пикабушнику ты имеем? И к другим дегенератам пикабушникам которые залайкали его коммент? Если ты хочешь поспорить, то попытайся с этими дегенератами поспорить. А мы-то тут при чем? У нас-то нет никаких претензий. Поэтому вот ты продолжаешь, типа, знаешь, там спорить с какой-то нашей фразой, которую мы не произносили. Я не знаю, что тут отстаивать, я даже не могу проникнуться и сказать, что я знаю таких людей, которые так думают. Нет, я не знаю таких людей, людей таких нет. Такие есть только пиковушники. Да и стипендии сейчас далеко не везде микроскопические. Например, у нас обычная была «3К». А повышенная 6-7 тысяч. Опять же, кто-то рано начинает работать. Вот какое остальным дело, насколько дорогие вещи кто-то покупает? Ну, ок, для, э, для вас это дофига, но человек сам заработал на то, что хотел. Хотел и смог, и снова сможет. Это его вещь. Так вот, почему мне кажется, что многие люди, пусть даже в этом чате, хотя бы раз в жизни ловили себя на чувстве стыда, взявшемся непонятно откуда, в ситуации, когда кто-то из окружающих замечает у тебя новую вещь, такой «Ух ты, клевая, дорого, сколько отдал». И вот ты стоишь и думаешь в новых кросах за десятку или в дубленке за полтинник. Вот что ему ответить? Куча, куча это сколько? В итоге отвечаешь... И пыта, «Юля, и пытаясь попасть в просвет между двумя стульями, да нет, не очень, 10 тысяч, и начинается, ничего себе, да я с такие деньги, при этом человек это делает вроде бы без злобы и вполне доброжелательно, удивляясь, но вот тебе все равно стыдно». Вот это все разговор на пустом месте, если у тебя люди, перед которыми тебе стыдно, не общайся с ними, не разговаривай, и все. Не разговаривай с пикабушниками, перестань постить посты на пикабу, ты не будешь с такими людьми встречаться». И не будешь с ними дружить, и все у тебя будет хорошо. Поведай, почему Пикабу это сборище для Валдониев. Когда такое стало? Триллиард раз уже отвечал, но быстро, в двух словах. Любая площадка, на которой, которая преодолевает определенный порог вместительности, превращается в говно. Вот. Абсолютно любая. И Пикабу давно достигла э, этой критической массы. После определенного количества людей, э, посещающих, любящих что-то, они начинают опошлять все, что угодно. То есть пока, ну, грубо говоря, люди носят какие-то джинсы 100 человек, это эксклюзивные джинсы. Когда их носят тысячи человек, э, это модные джинсы. Когда их носят 100 тысяч, это говно. Это Пикабу. Э, потому что вы скажете, ну, фу, фу, как высокомерно и пафосно. Нет, не высокомерно и пафосно, а в том, что, дело в том, что, когда их носят 100 человек, их скорее всего покупают люди, которые вот целенаправленно покупают эти джинсы. А когда 100 тысяч человек, то часть из этих людей будут бомжи. Часть из этих людей будут э, националисты. Часть из этих людей будут еще какие-нибудь говноеды. И ты смотришь на людей в этих джинсах и не можешь определить, это джинсы для нормальных или для националистов, или для говноедов, или для пикабушников. Понимаешь? То есть, достигая какой-то критической массы, любое увлечение, любое направление, оно становится популярным среди челиди, среди серой массы, среди 95%. Вот и все. Вот и все. Они опошляют все. Все, что можно опошлить, опошляют массы людей. Просто потому, что среди этой массы начинают встречаться говноеды. Просто по статистике говноеды, и поэтому тебе уже не хочется ассоциироваться с этим говном. Все что угодно. Вот, например, ты прочитал книжку Мастера Маргарита. Прекрасная книжка, хорошая, да, тебе нравится. Пока ты не узнаешь, что ее любят тупые девочки, 16-летние, которые также любят Моргенштерна, ТикТок и ЛД обожают по нему, и, и ссутся по нему и носят блять, штаны с вот такой вот завышенной талией. Как его, джинсы бойфренды и ты такой думаешь блять я что как эта девочка но ну, это хорошие девочки но я не хочу быть как эта девочка и тебе перестает нравиться то что нравится этим девочкам вот и все и пикабу ну, как и ВКонтакте, как и фишки нет, как и я плакал. Просто наполнено говноедами. Поэтому там уже невозможно найти жемчужину, что-то хорошее. Так же сложно, как просто в интернете. Так. Я не раз и не два сталкивалась с подобным отношением. Причем даже в детстве, в школе, среди одноклассников иногда старалась все преуменьшать, чтобы при... Да, восхищая реакцию ее свести на нет. Если твоя задача не натыкаться на такую реакцию, то хитрых планов вон прекрасные тебе советуют. Например, Ленни говорит, говорить, что мама купила. Я понятия не имею, сколько это стоит. Вот. Я не помню, сколько это стоит. Я понятия не имею, сколько это стоит, это мама купила. Ну и все, если тебе желание просто, ну ты в таком кругу обращаешься, где куча вокруг одни пиковушники, и ты не можешь никак из этого, из этой среды вырваться, ну придется просто вот такие оправдательные элементы использовать и все. В университете было не лучше, так уж получилось, что моим родителям удалось купить однушку. В МСК, когда я поступила в ВУЗ, продав при этом квартиру далеко в провинции, оставшуюся от дедушки и подписавшись на ипотеку. Сделано это было как раз таки в целях экономии, а не буржуйства, потому что отдавать 30-35К ежемесяч на протяжении пяти лет неизвестно кому за съем выходило дороже, чем платеж по кредиту за свое собственное жилье. Так вот я до сих пор помню ситуацию в начале учебного года на третьем или четвертом курсе, когда на первом занятии по практике английского вся группа, «Должна была немного рассказать о себе. Я сказал, что приехала в Москву из маленького города, бла-бла-бла, и первый же вопрос, который мне был задан молодой преподшей, а как вы здесь живете? Типа, снимаете ли у вас свое жилье? Я жопой чуя, что лучше прокинуться веником, отвечаю, снимаю. О, а хау мач? Я говорю, судорожно пытаюсь вспомнить среднюю цену съемочной однушки, мыска, 30 тысяч, и тут же причитание. Ой, ну это ж так дорого. Я молча думаю, «А если бы я тебе сказал, что мне ее купили, ты бы вообще в осадок выпал и челюсть пол пробила?» Это при том, что общагу у нас давали только иностранным студентам, а иногородние, где хотите, так и живите. Так что снимать это была абсолютная рядовая ситуация. Кстати, моим однокурсникам я про квартиру тоже никогда не рассказывал, иначе бы меня с говном сожрали рано или поздно. Ну а и закругляясь, все-таки хочу спросить, почему у нас в стране большинство случаев приходится оправдываться за покупку дорогих вещей, за какие-то большие проекты, которые ты ведешь и вообще за все хорошее. Да не приходится, вот мне не приходится оправдываться. Я выстраиваю вокруг себя удобную для меня аудиторию, э -э таких пикабушников, я на старте еще, у меня есть специальные <coughs> опричники, которые вытесняют их даже из чата, я даже не успеваю э на них посмотреть, поэтому я смело говорю, что у меня клавиатура за тринадцать с половиной тысяч рублей, и мне никто ничего не говорит, и у нас все прекрасно, все понимают, что кто на что хочет, тот на 100 свои деньги и тратит. Поэтому, меняя окружение, говорить, что все вокруг вот так вот относятся, у нас много, ну, ты оказалась в кругу таких людей, не можешь вырваться из этой среды. Ну, кто виноват? Ну, вырвись из этой среды, и не будет такого. А почему у нас, почему что? Я не знаю почему. Я сам человек завистливый и люблю считать чужие деньги. Я вижу, как э, э, ты говоришь, вот почему люди там говорят про какие-то деньги. Я этого не понимаю и в это тоже не верю, потому что я вижу вокруг себя только одни автомобили. Ёбанное количество автомобилей, и я в доску не верю, блядь, что кто-то испытывает какой-то недостаток. Нихуя я не верю, что у нас 17% за чертой бедности. Это все полная хуйня, потому что я вижу просто вокруг себя только тачки, блядь, только ёбаные тачки. В бешеном количестве. Пробки, тачки, дороги, тачки, пробки, дороги, мотоциклы. все это вокруг себя вижу. Нихуя не могу понять. Я не вижу столько производства вокруг, сколько тачек. Поэтому все эти прибеднести на нищавры мне непонятны. И... Может быть, это какая-то дисциплина специальной олимпиады. То есть, я сам играю в вот, прибеднестина-нищавра. И, возможно, все люди играют в прибеднестинов-нищавров. То есть, ты такая говоришь, я снимаю квартиру за 30 тысяч. Все такие, ой, как это дорого. А при этом, значит, не впадлу пойти в проституточную и там 15 косарей профукать. Пойти в бар проебать 10 тысяч. да? Вот Купить себе Мазерати, Дукати, Куколт. Они все это покупают, но тебя будут срать за то, что ты за 30 тысяч квартиру снимаешь. Вот такая вот дисциплина специальной олимпиады. Ну, почему? Ну, хуй его знает. Такое развлечение. Это кредитные тачки айфоны. Да, 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 да. Кредитные тачки, кредитные айфоны, блять. А, какие? Ну, мы уже миллион раз об этом говорили. Вы новички, пришли сюда, блядь, говорить мне про какие-то кредитные тачки айфоны. Мне кредит даже 10 тысяч рублей не дают. Я могу себе позволить купить клавиатуру за 13 тысяч рублей. Вот, а мне кредит 10 тысяч рублей не дает. Так какие, блядь, кто даст кредит 2,5 миллиона на джип? О чем вы говорите? Часо хуйню вы, блядь, порите? Я не понимаю. Покажите мне, какой банк дает кредит 2,5 миллиона рублей при средней зарплате. Какая у нас средняя зарплата? 35 тысяч рублей? Покажите мне банк, который дает 2,5 миллиона при зарплате в 35 тысяч. Где? Откуда вот эти джипы все взялись, блядь? Откуда все куколды вокруг ездят? Кадилаки, извиняюсь. Кредит дает тем, кто работает на официальном. Допускай да на официальный. Тебе сейчас даст тиньков кредитку от 5 до 20к. Тиньков, да, но 20, мы говорим, вы говорите, машины кредитные. Но какие кредитные машины? Я вижу вокруг себя джипы за 2,5 миллиона. Два с половиной от фонаря сказал, это минимум же, блядь. Мы едем все время такие, когда с женой тоже в тачке, вот как вчера разговор был про самый дорогой, ну вот смотри, прикольный джип, говорю, да? Она такая, да, прикольный. Э, типа, вот это вот было бы интересно, красиво. Говорит, да, красивый, блядь, гугли нахуй. Она гуглит, блядь, пять миллионов. Стоит в пробке вместе с нами. Я говорю, смотри, вот это нормально? Нет, это говно, это говно. Вот это нормально, да, тоже. Ну-ка гугли, гугли, блядь, четыре с половиной. Вот этот, блядь, гугли. От трех и семей. Ну Какие, блядь, кредиты? Где мне взять такие кредиты? Куда мне, блядь, устроиться, ебать? Скажите мне. Почему должна испытывать чувство вины, что у меня обувь или одежда за 10-30-50к? Не должна. У тебя должен быть такой круг общения, при котором, для которого это норма. «Работала в коллекторском отделе банка, дают кому не попадя. Почему тебе не дают кредит? Без понятия. Но реально иногда дают безработным сождивенцами. Я не ною, что Кардачан потратила 100 тысяч на годовой запас крема для своей необъятной жопы. Да, это очень дорого, но она может себе позволить. Но вот и дай бог, чтобы все так могли». Я искренне желаю всем именно этого, не считать чужие деньги, ну или, по крайней мере, их не осуждать, какими бы большими, маленькими они не были. Может, это пережиток СССР, не знаю. Родилась я уже после развала, но почему-то до сих пор периодически сталкиваюсь с общественным порицанием достатка в любых его проявлениях. Хотя, с другой стороны, как раз, как раз к нему и должно стремиться. Ком Костя, помню... На нескольких стримах ты тоже касался этой темы, как тебе все это? Не слушай дебилов, клевая скамейка, у нас на даче почти такая же была, когда дедушка еще делал. Так вот, я еще раз говорю, для того, чтобы это избегать, это не надо говорить, ну, в смысле, я не согласен с тобой, что очень многие так относятся. Нет, не многие так относятся к этому, это у тебя просто неверный круг общения, если ты постоянно это замечаешь, то нужно а, менять круг общения, и все». Вот, как я уже привел пример на своем стриме, у меня очень лояльная аудитория, которая позволяет мне выставлять себе дураком там в 36 лет, покупать себе клавиатуры за 13 тысяч, иметь две игровые консоли, и никто меня за это не осуждает. Хотя тоже выборка там, сколько вот сейчас, 450 человек сидит. Нормально, живем, живем. Значит, ты можешь найти 400 друзей вокруг тебя, и ни один тебя не осудит, и никто тебе ничего не скажет. Вот и все. Некрасивость, таким минусом сидеть? Кадавр. Хорошо. Спасибо. Спасибо за 1500 рублей, Марк. Спасибо. Так, я потерялся. Так, вот. А, с покрытием комиссии, спасибо. Охуенно рассказываешь, охуенные собственные вставки и комментарии делаешь. Хоть мне тема НЛО была близка в детстве и сейчас не актуальна, но ты охуенен. Спасибо тебе с покрытием комиссии, спасибо, спасибо, спасибо. Усков Иван, 200 рублей, спасибо. Пукич, 100 рублей. Константин, отличный контент, чувствуется подготовка, приятно. Желаю побольше донатов, а также силы и времени продолжать в том же духе. Но сегодня у нас ответы на вопросы, а дальше посмотрим. Пипяо, 200 рублей с покрытием комиссии. Наконец, можно расчехлить внутреннего конспиролога. Спасибо, Костя. 54, 54. Вольт, когда, когда уже Детройт человеком стать? По настроению или есть дата? Вчера был первый выпуск Детройт. Будь человеком. Оззи Маркелыч, 50 рублей. Привет, Костя. В масштабах Вселенной, мне кажется, слишком мала вероятность существования настолько похожих на нас существ, чтобы мы могли полноценно взаимодействовать. А если даже такие есть, то мы никогда не встретимся. Вот, по интересно, когда по конкретной теме. Интересно, когда по конкретной теме что-то рассказываешь. Спасибо. Пукич, 50 рублей. Как-то тупо, что еще не посидим. Спасибо. Так, это вчерашние игровые пошли Мое лицо подставка для пизды с покрытием комиссии 1 евро. На записи подкастов в формате аудио. Спасибо. Артур Гео 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Артур Гео. Костян, я вот смотрю все стримы без исключения от начала до конца. И никакая простыня не была такой душной, как эта лекция про инопришельцев Мне кажется, многие согласятся и даже рублем подтвердят. Может выбрать тему новой э, лекции вместе на стриме? А то это была, по-моему, блин, этот вышел комом без обид. Блин, вышел, безусловно, комом. И да, вы рублем подтвердили, что вам эта тема не заходит, но мы ничего выбрать не, не можем и выбирать не будем. Потому что вы можете выбрать любую, блядь, тему, а я не смогу по ней подготовиться, потому что не найду информации. Вот и все. Забил в калькулятор 3 миллиона 60 месяцев. 500 тысяч... Первый взнос. Ежемесячный платеж 75 тысяч. Не учитывая страховку, страховку кредита и сервисного обслуживания. Ну вот. Но у нас же все бедные, блядь. У нас же все бедные. За чертой бедности 17% живут. А у остальных средняя зарплата 35 тысяч. Откуда, блядь, у людей ежемесячный взнос, взнос 75 открывается? Я тоже, мои полномочия, все. Аудиослушатель 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, Костя и чат Кутежа. Есть пару ценных и важных предложений. Первое. Сделать отдельный звук для 997-рублевых донатов. Хорошая мысль. А второе. Сделать небольшой блок на экране, который всегда будет перед глазами, куда вписывать сиюминутную важную инфу. Например, 20-рублевые донаты только на текущей теме или картрайта уже обсуждали. Интересная мысль. Uh, спасибо мое почтение хэштег понял хэштег вражда 61 рубль с покрытием комиссии в планах покупка iphone xr dual sim dual sim Брать или петушня? 256 гигабайт брать или меньше? Не а есть а спрос на общение в одной из столиц. Предлагаю новую вет в беседружной истерии. А на работе жопа. Один, перебивают в разговоре. Два, не все закрывают дверь. Три, поломанные кресла в кабинете. Хуйня, а нахуйня. Хуйня? Хуйня. Теперь читаем по порядку. Значит, в планах покупка iPhone XR. Dual SIM брать или петушня? Я не знаю. Это нужно спросить у пользователей Dual sim айфонов. 256 или меньше? Я бы взял меньше. Ну, конечно, я не знаю. Смотря для кого как. И вот Дружи всегда берет по максимуму, если мне память не изменяет, но мне 128 гигабайт, это прям выше крыши, у меня до сих пор не наполнены 128 гигабайт, хотя я в принципе снимаю, но как-то мне удается переписать все, что нужное видео, в свои облака, а 128 никогда не заполняется, вот, 256 это много, тем более, что... Цена за каждое удвоение памяти у айфонов изрядно увеличивается. Это не на какие-нибудь там переплатить 3000, чтобы получить 256 вместо 128. Здесь идет речь о том, чтобы переплатить 20 косарей, чтобы получить удвоение объема. Да? Ну, такое себе мероприятие, мне так кажется. Но если денег хоть жопой жуй, то бери, конечно, по максимуму, по фул прайсу. что не так-то? Есть ли спрос на общение в одной из столиц? Очень интересный вопрос. В какой именно из столиц? Или ты в обоих столицах живешь? Видимо, человек намекает, что недокадаврианцы. Хотите ли вы пообщаться с другими недокадаврианцами в одной из столиц? Мне интересно, почему в одной из столиц? Говори, в какой из столиц? Или ты в любую поедешь, если тебе предложат? Непонятно. Пусть в Лондон мотает, понятно. А... Предлагаю новую ветвь беседружной истерии о на работе жопа. Предлагает истерию на тему о на работе жопа. И предлагает первые три вещи, которые его на работе бесят. Первое – перебивают в разговоре. Второе – не все закрывают дверь. Третье – поломанные кресла в кабинете. Не могу проникнуться. Мне кажется, что даже для людей, которые работают на работе, твои проблемы не универсальны. Мне так кажется. Но я могу ошибаться. Бесит ли вас ребята, когда вас на работе перебивают? Ну, нас бесит, когда перебивают вообще, в принципе, не на работе только. Не все закрывают дверь. Ну, такая себе проблема. Если ты в open space, то какая тебе печаль? И на заводе тоже какая печаль? Очень э, узконаправленная проблема. И поломанные кресла в кабинете. Но с этим нужно просто бороться, да и все говорить начальству, что сидеть не на чем, очко некуда девать. Апачи 50 рублей с покрытием комиссии. Мои друзья контактируют со мной тогда, когда я первый говорю с ними. А, значит ли это, что я им не нужен? Может, значит, а может, нет. А какая тебе печаль, нужен ты им или нет? Ну вот что это за а, вопрос такой? Ну, положим, не нужен. И что? Разведешься с этими и найдешь себе новых друзей? Так легко пойдешь и будешь заводить себе новые знакомства? Ну, если так легко, то давай, пробуй, посмотрим. А, так вот, ну, ты можешь просто себе новых друзей завести. Даже если на самом деле а, ты им нужен, а они просто себя так ведут. А если ты им нужен, и что? И какая вообще печаль тебе? Нужен ты им, не нужен. Общаешься, удовольствие получаешь. Какая нахрен разница, нужен ты или не нужен. Что-то не очень понимаю. Усы жирны от колбасы. Один евро с покрытием комиссии. Слушаю в аудио. Была речь о том, что человек не мог вспомнить, где был в определенный день и час, когда ему сказали, что он сбил человека. Может, для кого-то будет полезный способ. В Google картах есть такая функция, называется хронология. Она пишет все перемещения телефона, расстояние, время, места. Спасибо. Чу пропустил мои душные шутки какие твои душные шутки санбанзакуру я пропустил ой какие душные шутки какие конкретно душные шутки я пропустил блять не вижу ни одного с таким ником сообщения пиздец пиздец Демур, 100 рублей, с покрытием комиссии, спасибо. Хайла, Константин, никогда не донатил, но после вашего НЛО, монументально-образовательного подкаста, не могу не кинуть добровольное пожертвование. Раньше испытывал странное чувство вины, что смотрю вас и трачу время зря на старческо-дошкольную болтовню. Но с этими лекциями ощущаю, как преисполняюсь. Ну ладно, спасибо. Мое лицо подставка для пизды. 1 евро, с покрытием комиссии, спасибо. Константина, почему ты боишься диеты, говоря, что придется всю жизнь тогда страдать, типа, чтобы не набрать вес? Ты же сейчас не особо диетствуешь, но при этом весишь одну и ту же сотку долгое время. Разве нельзя пострадать какое-то время, похудеть до нужного размера и дальше держать вес без напряга? Звучит правдеподобно, но что-то так не получается. Почему-то возникает вот эта вот волновая флуктуация, как только ты садишься на диету, после нее, вот, да, вот, как удар сердца да, в одну сторону, а потом обязательно отскок в другую сторону. Обязательно отскок, понимаешь? Не получается так, чтобы вниз, как ты сказал, а потом вот внизу держаться. Нет, оно получается, что ты и обязательно отскок. То есть после того, как ты сидишь на диете, ты не можешь вернуться вот в то состояние, в котором я сейчас просто поддержки веса. Ощущаешь? То есть нельзя продеетствовать, а потом сразу прийти к поддержке веса. У меня не получается. Предводители белгородских индейцев 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Я тут опаздываю от тебя на месяц. Сейчас слушаю, как вы всей телегой искали Тоню Матвееву. Если вам все еще нужно, вот контакты Захара Мухина. Он был журналистом до 16 и старше, возможно, он вам поможет. Да нам не очень это нужно-то было. Мы просто это был пример того, насколько интернет бесполезная вещь. Вот и все. Это был пример того, насколько это бесполезная вещь. Хиорин Мару 50 рублей. Я тут понял, что мы тебе донатим, а ты нам нет. Понятно. А, разминка жопа же у нас. Я думаю, что такое у меня. Надо разминку жопы. Сен-Бонзакура пятьдесят рублей. Каждому мужчине, купившему на восьмое марта сковородку, касков подарок. Осага тоже. А здесь светлее, чем в сарае. Какая разница между любовницей и женой? Двадцать килограмм. Какая разница между любовником и мужем? Двадцать минут. Для секса втроем мне, как всегда, не хватает еще двоих. Это какой-то позор Хьорин Мару. А нет констебль Задница двести пятьдесят рублей на продолжение агонии бонзакура 50 рублей с покрытием комиссии. <свистит> Проктолог пациенту. Раздевайтесь, нагнитесь. Раздвигая ягодицы. Вы гей, как вы узнали? В окошко видел, как вы сюда по обочине ехали. <свистит> <свистит> Я просто поплопнул. <свистит> Есть пробитие, да. Это есть пробитие. В Москве обокрали коттедж Тиньковых. Это был самый большой кэшбэк в истории. Вступай в наш клуб три сиськи. Почему три? Три это глагол. Ага. Только зашел тут какие-то анекдоты с последней страницы дачного журнала. Именно так. Рыба с аллергией на Валдиса. Лавка, огонь, хэштег, спасибо за ауди. Спасибо. Лана Дель Рей 50 рублей. А -а -а -а. С покрытием комиссии. Не пойму когда овуляция считала с четырнадцать пятнадцать шестнадцать где две полоски и одна сегодня восемнадцатый день цикла. фото внутри помогите что что ты несешь не пойму когда овуляция считала с четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать где две полоски. И одна сегодня, 18 день цикла, фото внутри, помогите. Фото чего? Я не понимаю. Это какая-то хуйня непонятная. Вот вам фото, вот вам коммент. Я не понимаю. Это настоящая Лана пишет, что... Тебе надо отбивку короткую с ударными где тудум да просто скажи да да там фоточлена к сожалению нет талецкер 100 рублей с покрытием комиссии Костик привет чтобы ты не говорил про слушающих с отставанием продолжаю слушать с отставанием в развитии конечно же не знаю о чем там речь идет в актуальных обсуждениях поэтому просто копеечка на хорошее настроение спасибо Как тебе надо зарабатывать 50 рублей? Привет, Костик. Недавно посмотрел «Черное зеркало». Поделись своим топом лучших и худших серий. И не считай, что первая серия сильнее всего выбивается из сериала. Серия про свинью. Я не помню, что там за серии. И даже про свинью. Извиняюсь, не очень-то помню. Поэтому ничего сказать не могу. Сериал «Черное зеркало» говно. Мне не нравится. Подзатыльник 50 рублей. Блээт. Скоро в армию. Начитался историй. Там у товарища из трусов выпало яичко. И его до дембеля называли «курочка ряба». Как же я не хочу накосячить и не быть рябой. Что думаешь касательно армии? Как бы вел себя там? Да так же, как обычно бы вел. Лучше, ну, типа, блядь, чем целый год или сколько там стараться корчить из себя то, э, того, кем ты не являешься, легче сразу же получить все ведра говна зато какой-то есть, и потом свободно пердеть. Вот. И не стесняться того, что ты курочка ряба, если ты курочка ряба, ептать. Собака Диогена, 50 рублей. С покрытием комиссии. Здравствуй, Константин. Мы с девушкой собираемся получить права для чего ходим в автошколу вот вопрос как и какую выбрать первую машину хотелось бы найти до 150 тысяч не будем жалеть так как не собираемся продавать как выбирал ты может кто в чате знает озвучь пожалуйста как так как слушаем аудиос заранее спасибо я озвучу конечно мысли если кто-нибудь что-нибудь посоветует именно в чате, потому что у меня нет никаких критерий, я в тачках не разбираюсь. И уж тем более не могу тебе ничего посоветовать до 150 тысяч. Тут должны прийти какие-то профессионалы и сказать, что вообще можно покупать до 150 тысяч. Вот. Я бы, конечно, сказал, что главное это автомат и кондиционер, но есть подозрение, что до 150 тысяч ты не получишь. Ни автомат, ни кондиционер. Почему-то мне так кажется. Поэтому вот. А все остальные критерии, они как бы и похуй вообще абсолютно. Дальше я не шарю. Четырка Калина. Деунексия. Лада Калина брали себе нормально, пишут. Самокат Сяоми. До 150 это скорее ВАЗа. До 150 бери скутер, братан. Классика, наверное, до 150. -ти. Бери зубило. Убить не жалко. Выгоднее ездить на такси, метамодерн. До 500 тысяч только наш автопром, стальное шлачье. Ульяна, мульсан хороший. Что такое мульсан вообще? 299 рублей. Логан по Любасу. Тележку на моторчике. Гольф 3 Гранта. Гольф 3 как... Как гольф? Я хочу себе гольф. Александр Зайцев, давай мне гольф подгоним за такие деньги. Ламба Куколт. Новый Кадиллак, это новый Кадиллак. Мой пассат бери. Так твой пассат в Лондоне, ептать. Так ты, я бы твой пассат взял. За 150? Мульсан это имя. Это Бентли Мульсан. А, Бентли Мульсан. Мульсан звучит как Жульенн. Гольф-3 старый же. И что, а есть э, живой гольф-3? Что такое гольф-3? Это какой-то гольф-3 спец. о Гольф-3. Ребята, подгоните мне живой гольф-3. Я бы хотел себе гольф-3. Нержавый, можно? Есть у кого-нибудь нержавый гольф-3? Ммм. Ниссан Альмера Н-16, если тысяч тридцать докопать, докопить еще. А мне стримхата, а у меня мотоцикл, и ничего не будет, и все. А есть еще какой-то гольф? Не три, а другой. Сколько гольфа не три? Не, ну гольф три это хороший-хороший, но есть какие-то другие гольфы. Есть какие-то Пежо какие-то старые еще есть, да? Какие еще есть гольф-3? Вот есть гольф-2. Гольф-2 <связать> тоже хороший. птыть, боптыть А гольф-4 как выглядит? Гольф-4 40 тень, блядь. А гольф-5? О, есть гольф-5? Фу. Гольф-6. <связать> Перед как у <о> моей сраки. <связать> Перед как моя срака. 6 Гольф-7. Ну нет, это, блядь, азиатские глаза. Гольф-8. Ну да. Не, ну Гольф-3, ну Гольф-2. Это дерьмо так дерьмо, блядь. ФИАТ-124. <ígs> да. ФИАТ-124 это просто копейка, блядь. Гольф-3 сиськи. За 300к рубасов отдал бы посад B7, ребята а, Приборку можно поменять Если люди, есть люди плюс 30 тысяч а, Golf, is, Golf X Max а, Golf X Max это вообще телефон блядь. Ты шо, алло, Алеша, блядь Четырка хули Лучше, что может быть или купи вишневая семерка, неоновые фары на стоках тонировка вишневая семерка плюсую кальмери понятно а вообще лучше подкопить еще и купить айфон да а... А... Артур Гео, 50 рублей с покрытием комиссии. «Мне кажется, что дело не в том, что никому не нужны лекции в начале. Просто пересказывал ты очень сухо, без шутеек и смехуёчков. И тема сама по себе была скучная. Про Есенина там были пьянки, письки, тёлки, наркоприходы. А на ЛО уже никому не нужны лет 30». Понятно. «Гольф-2 э, минус позвоночник». Такая, сколько бы я на нем ел?» «Ну, короче, у меня все равно нет ни Гольфа-2, ни мотоцикла, нихуя». Ваши эти разговоры. VV 50 рублей. Ребята, помогите! Может кто знает, где скачать нормальный бесплатный Photoshop? Скиньте куда-нибудь ссыль, плисы нет, в гугле меня не забанили. Adobe.com, там можно скачать Photoshop. Эйс Ментура, 50 рублей. Костя, я все-таки считаю, что тебе надо экспериментировать с контентом. На примере Обломова. Вот у него больше всего заходят обзоры на доставки, меньше собственные рецепты и вообще не заходят относительно. Обзоры на технику на канале Муха не сидела. И что? Как это, что? В подтверждении какой точки зрения ты сейчас вот озвучил? Лешка, 150 рублей с покрытием комиссии. Это не было на игровом. Ты мои донаты давно не читаешь. Лёшка говно? Это было на игровом. У меня Гольф 3 1994 года. Каждую неделю что-то отъёбывается. Понятно. Ну да, я и говорю, если бы хотеть Гольф 3, то в хорошем состоянии, новенькой. Форт Таунус самое то. Да нахер эти тазы обычному человеку пишет на хлебник Некси, иномарка с кондеем комфортом. Кстати, Костя, посмотри мини-сериал «Интузе Night. Netflix, 6 серий по 35 минут. Отзывы не читай лучше заранее. Понятно. Чуть меня рубит? «Светлапочка». 300 рублей. «Самый страшный фильм моего детства – это «Вкусная дрянь». Низкобюджетная ебанина. Сюжет. Люди находят бьющую из-под земли белую жижу и требуют на нее на вкус». Она оказывается вкусной, и одно предприятие начинает фасовать ее в банке и продавать. Люди ее жрут, потом она вылезает у них изо рта, убивая их. Охуительно. Я просто поплопаю. Эйс Ментура, 50 рублей. Костя, вот тебе еще идея. Ты критиковал Шнура, что он поет матерные частушки. А почему тебе самому их не писать и исполнять? Я думаю, это ниша, нифига это не занята. У тебя и кандидат есть на вторую солистку, букашка. Сексуальная девушка с необычной внешностью. Давай, если она умеет петь, это знак. Это фуфло, ты меня подкалываешь, что ли? Я писал матерные частушки в начале этого века. И нахуй они не были никому нужны. Этот этап у меня в моей карьере пройден. Форд вообще говно последнее. Ма... Маркус говна. <свят> Маркус говна. Лучшее имя, раба. <свят> а это вчера был Маркус говна. <свят> Я вспомнил вчерашний Маркус говна. Правильно, не читай отзывы и кинь себя в какой-то бред. Прыгни с берега, только не спрашивай, что было с прошлыми, кто прыгал. «Литл Фуд» – 50 рублей. «Костя, ты спел песню из «Звездного часа» и меня прям прошибло. Вспомнил, как мне было восемь лет, и отец рассказал, что Супонев погиб, разбился на снегоходе. Помню, как первый раз в жизни потом лежал полночи и не мог уснуть. Думал, как так? Первое мое знакомство со смертью». Понятно. «Белка на пляже». «Костя, ты, кажется, мою простыню вчера не успел прочитать». Почему? Какую простыню? Вчера, может, и не успел, а сегодня прочитал, наверное. Да, я же читал про то, что так дорого. Да. Антикричневое лобби. С покрытием комиссии. Спасибо. Лобби зашло слишком далеко. Все здравомыслящие в разумностях должны подписать петицию. Вместе мы оставим новым коричневое лобби и сделаем стримы чище. Что ты такое несешь? Коричневое лобби, петиции, какой-то сайт. Что это за фуфло? Ладно. «Тоха, сто рублей, какую аппаратуру ты купил? Я в аху, сколько ты денег загребаешь? Это Клава моя черная мечта. Ты такие покупки, как с женой, обсуждаешь вообще. Моя девушка бы меня по лицу ебнула за Клаву в десять тысяч. А меня нет. Вот тебе и вот. Вот тебе и вот. Костя, купи ГАЗ-66, и будет тебе стрим хата». Супремко <свист> 200 рублей с покрытием комиссии. Спасибо, супремко. Доброго вечера. Доброго вечера, супремко. Так. Профессор Бесойобии 100 рублей. Что съесть, чтобы похудеть, Константин? Я не знаю. Это вопрос, э, вопрос вопросов. А Марк 1500. Некрасиво так это было уже. Корвью 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, Костя. Про НЛО зашло. Надеюсь, будет больше таких тем. Емкин 50 рублей. 500 рублей за покрытием комиссии. Спасибо за стрим. Мне, если честно, зашел формат НЛО. Наоборот, было интересно. Аудио. Спасибо. Нахлебник 50 рублей. У нас в ВУЗе дистанционная практика. Нужно написать маршрут обработки вала. Простейшее задание – работа на один день. Я уже две недели каждый день открываю Word и просто сижу, залипаю в комп, написал только три абзаца. Ну вот почему так нахуй? Я так никогда в жизни не прокрастинировал. Я не знаю. Я вот книгу тоже не пишу, поэтому я тут тебе небольшой помощник. «Пипяо» – 100 рублей. «Костик, удачного стрима». Спасибо. «Осгрид» – 50 рублей. Доначу первый раз за пару лет, лекции как по мне хороши, просто их нужно делать 1 три раза в неделю, а не как основной формат, ну в общем-то сейчас у меня не получилось, типа я делал лекцию вчера, но сегодня нужно отвечать на вопросы, потому что видите сколько донатов, я до сих пор не могу добраться до конца, я сегодня посвящаю себе только ответом на вопросы в донатах. С одной лекции новички не придут, нужно хотя бы пять подкастов, чтобы говорить о результатах эксперимента, до да ночи на его продление. Ну а с другой стороны, вот как мне привлечь именно людей на лекцию? Вот вчера была лекция, а сегодня не лекция, люди вчера пришли, а сегодня приходят, а тут ответы на вопросы. Или они по названиям будут судить, что реально будут приходить, или как это работает, я не знаю поддержка веса 333 рубля Костя, ты чем вес поддерживаешь? Руками? Ты стал лучше выглядеть Пару месяцев назад вообще был кнуром, а сейчас уже почти и не свинья рулька, и не свиная рулька я Нежно шлепаю тебя по твоему бекону, хочу сделать с тобой трах По скриптум, если я Олег, то полное имя Олегсей Слышь, псина Куда ты идешь? А лучше, куда ты прешься. По Сосед кадавра, 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, привет. Иду вечером мимо бензоколонки и вижу Тян, которая в прошлом году закончила 12 класс в моей школе. Я из Гейропы. Она приехала на новом BMW X3. Капец, я прихуел, так как вспомнил, что видел ее порно-нарезки с Бонга Камс. Ёба-боба, она своим вареником заработала на крутую тачку. Что-то мы делаем не так, походу. Да это вы давно уже поняли, что что-то делаем не так. Подумаешь, новость какая. Сто раз уже это обсуждали, мы ссорили. Да, мы что-то делаем не так, дорогой сосед. Но ты э, смело можешь повторить успех своей э, одноклассницы. Ну типа попробуй, понимаешь. Вот ты пойдешь в Бангакам и нахрен никому не будешь нужен. Я тоже пойду в Бангакам и меня никто смотреть не будет. То есть это не вариант. Тут можно просто завидовать черной завистью и понять, что ты ничего не можешь. Вот ты можешь посмотреть, да, например, на какого-нибудь, я не знаю кого. На кого нибудь программиста искать. Блять, я тоже могу этого добиться. И реально можешь добиться. Ну, не я, конечно, но ты можешь. Или еще на кого-нибудь посмотреть там, да, тоже можешь повторить его. А вот посмотрев на свою одноклассницу, ты не можешь этого сделать. Вот хоть усрис, блять, пойдешь в бангакам, и нахуй ты никому не нужен будешь там. И никаких ты на BMW X3, 5, 0, ни на что не заработаешь, понял? Поэтому, э, что значит, что-то мы делаем не так? Мы не можем что-то делать не так, потому что для нас этой альтернативы нет. Сергей Петрович, 50 рублей с покрытием комиссии. «Костя, расскажи про свой опыт взятия кредита. Что спрашивали? Как подтверждал доход?» Машину я, как понял, ты хотел взять, но что-то оттолкнуло. В чате напишите, сколько нужно проработать официально, чтобы дали кредит на авто. И есть ли какие-то фичи при общении с банком? Накопил пол цены авто, остальное хочу в кредит. Не брал я кредит, мне давали к кредитную карту у Сбербанка. Я ее закрыл, и все, когда она закончилась, больше ничего. Меня ничего не спрашивали. Мне регулярно приходят от банков смс-ки, типа, вы наш постоянный клиент, мы одобрили вам кредит, приходи. Мы одобрили вам кредит там предварительно в 150-200 тысяч. И я такой думаю, ну вы ж пиздите, блядь. И я пришел, говорю, ну вот нахуя вы мне, блядь, шлете это говно. Там сидит, значит, операторша какая-то, специалист. Я говорю, ну это же дерьмо, ебаное. Вы же нихуя не одобрили, нахуя мне это приходит. Она говорит, ну как же так? Вот давайте. Я говорю, ну давайте, блядь, давайте мне кредит. Давайте, блядь, мне кредит. Она спрашивает, где вы работаете? Я говорю, нигде. Ну, я говорю, ну и хули вы мне присылаете, блять? Хули вы мне присылаете? У вас что, есть договор, что ваша карта зарплатная? Нет. С какого перепуга вы решили, блядь, что вы можете дать мне кредит? Я говорю, ну вот у меня деньги приходят, но я не работаю нигде. Но деньги мне приходят от мамы с папой. Ежемесячно, 100 тысяч, блядь. Можете дать мне кредит? Ну нет, вы же официально не работаете. Ну а нахуя вы мне тогда это говорите? Все, на этом разговор закончен. У меня нет работы, значит иду я нахуй. Поддержка веса 111 рублей. Грузин заходит в салон Volkswagen, подходит к сотруднице. Девушка, я хочу посад. По коридору налево. <связь> Алексей Анальный, 50 рублей. Костя, здравствуй. Сидели в компании с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Сидели в компании... И пили алкоголь. Спустя часов пять я пошел в комнату посмотреть баланс на карте. Заходит Тян, который было 15, почти шестнадцать, и подрочила мне. После дала курагу отведать. Мне чуть больше еще, школоеб. Педофил ли я? Посадят меня, а еще школьник и жить хочу. Она была пьяная, пиздец. Мы тебя осуждаем? Ты дурачок. На ну, будущее, дорогие друзья?» Ну, чё вам стоит, блядь? Да ну, не, ну, не ебитесь вы с малолетними школьницами, ну. Вы чё, конченые, блядь? А ты иди сдавайся полиции. Сдавайся, кайся, блядь, и все. Мы тебя осуждаем. Ан так. Тупая пизда с покрытием комиссии 50 рублей. Сколько задонатить на бан... Анна Моа, слушаю в записи, и пока от нее не было еще ни одного сообщения, не поджигавшего бы мне с раку кромешной тупостью. Ну или сколько, чтобы ее сообщения не зачитывались вслух. Пока есть символы, если интересно, могу рассказать простыней, почему давно не доначу. Да и нет, это не интересно. Алёша, 50 рублей. Костя, можешь, пожалуйста, перестать обзывать дурачков моим именем? Хорошо, попытаюсь. Александр, 50 рублей. Минералы, минералы говна. Маркус говна. Это, игровые говна. Это моя самая топовая, самая искрометная, самая остроумная шутка во всех игровых стримах. Когда я просто добавляю что-то говна. Это всех так веселит. Вот вчера всех повеселил Маркус говна. А до этого в стримах по дестрендингу. всех очень веселили минералы. Говна. Я так думаю, мне так кажется. Али на 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, а как тебе такое? Прихожу на остановку вчера, а там повесился мужик. Сказать, что я охуела, не сказать ничего. Пруф даже есть. Что бы ты делал в такой ситуации? Я ушла на другую, а сняли его через 4 часа в итоге. Примерно так же, как бы и ты сделал, наверное. Но если он повесился, уже видно, что мертвый, да, как бы помер. То, ну, можно вызвать полицию, если времени дохуя, свидетелем выступать, все остальное. А так можно просто, типа, ну, уйти, да. Повесился и повесился Тупая пизда с покрытием комиссии. 50 рублей. Эм, забыл добавить. Открой второй Донэшн Аллердс для 20-рублевых донатов по теме. Годная идея же. И не надо менять и потоки разделены, и меньше валдисов, думающих, что донаты за 20 – это такая щедрость. Внесите мои 50 рублей в несуществующее голосование за повестки дня без подготовки. В чат плюс, кто согласен. Понятно. Вот мы и добрались до конца нашего маршрута. До конца донатов я ответил на все вопросы. Поэтому завтра, если я надеюсь, что будет хорошая тема у меня для лекции, то я проведу сначала лекцию, а потом, как обычно, ответы на вопросы. Какая будет тема, я пока еще сказать не могу. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате, поотвечаю. Может быть, какие-то новости есть, которые я мог бы обсудить, легковесный, но мне кажется, что что-то никаких новостей нет почему-то. Я имею в виду, что, как обычно, все информационное пространство занято одной простой новостью, в общем, про которую мне сказать нечего. Не понимаю, о чем вообще идет речь. Ну, типа, вот открываю ТЖ, да, а там... Раз по, по этой теме. Два, три, четыре. Даже Макс Корж там что-то облажался, да, где-то. <звы> так, да, четвертая, пятая, шестая тема. Так, Седьмая тоже на эту, восьмая тоже на эту, девятая тоже на эту пост. Хоть один бы пост, я пытаюсь найти хоть один пост, не про это. Девятая тема, не связанная вроде с этим, но смотрите, как называется. Еще один трет в этот раз из Израиля о том, как побеждать силовиков на улице. Ну что это такое? Ну, так. Так. Опять на эту тему. Десятый, одиннадцатый, да. Так. О, картинка с животными, но тут вам показать нечего. Так. Так. Ну что-то вообще нет. Или животное, или все. Но вот просто на этаже нет ни одной нормальной новости. Вообще ни одной. Посмотрим, что вы мне скажете. А -а -а -а. Ты говорил, что дальше хочешь варить лестницу. Не думал сначала сварить верстак. Думаю, что нужно верстак купить. Вот и все. Э -э -э, как я уже говорил, э -э -э, я хочу... Ёба-боба. Ёба-боба. Я хочу сварить лестницу, э, о, ну, да, потому что она не стандартного размера, потому что я не смогу такую купить. Я хочу сварить себе маленькую скамеечку, э, потому что она не стандартного размера, потому что я не смогу такое купить по дешевке. А нестандартных размеров это будет работа стоить дороже. А верстак мне нужен стандартный, поэтому зачем? Зачем? Нужно делать то, что ты не можешь купить или что будет стоить дороже, чем твоего производства, вот. Что там с теорией заговора, так же как с НЛО, так и их нет. И остальные теории заговора остались э, только такие, которые я могу прочитать э, с домика на юге Франции. Э, кадавр, это очень актуально, поэтому и новостей столько. Может стоит обсудить? Нет, не стоит. Вот будет мне на юге Франции дом, тогда будем оттуда обсуждать. А так я по-любому скачусь в какое-нибудь говно. Книжку пишу сложнее, чем думалось раньше. Дело не в процессе, а в том, чтобы себя заставить, а с этим проблемы. Ты, да, конечно, в процессе-то никакого нет, никакого вопроса. Когда ты уже пишешь, сел вот, собственно, и пишешь, в этом проблема нет. Костя, слушаю, не каждый подкаст. Ты высказывался про сериал Yellowstone. Если смотреть, то как тебе? Как по мне, это сыны анархии только про ранчо и ковбоев. Да, это сыны анархии про ранчо и ковбоев, только очень облегченная версия. Более того, даже сценаристы, местами режиссеры те же самые. Я не знаю, сколько ты посмотрел от Стоуна». Там было пиздо. Значит, вот это сценарист это старый ковбой. Ну, не старый он, молодой, конечно. Он в сценах анархии» играл роль в одном, по-моему, втором сезоне одного из персонажей, но благополучно помер. И вот в Йеллоустоуне был эпизод, когда они лошадей хотели, типа купить или что-то. тот говорит, Сколько стоит лошадь? И они там тормозили. Были соревнования такие, они просто к ним приехали какие-то, они скакали-скакали, быстро тормозили. И вот там были ковбои. Вот из этих ковбоев главный, это и есть сценаристы. Как это называется, это шоураннер сериала Yellowstone, Но Yellowstone он слабенький по сравнению с сынами анархии. Сыны анархии был понажористей, Йеллоустоун в этом плане можно сказать, клюквенный такой, он перебарщивает во всем абсолютно. И довольно неправдеподобный. Но мне все равно нравится благодаря хорошей картинке да, вот всего, что там происходит. Ну, то есть, как это называется-то? Антуражу, благодаря антуражу. Что там по кинобреду ждать хоть в этом месяце? Сколько фильмов уже пост... Ой, все, это не хочу эту тему касаться. Это больная для меня тема. Как, как выйдет следующий? Там дальше можно будет вообще больше ни, никогда к темам привязываться не буду. Буду просто рассказывать вам про просмотренные фильмы. Я фильмы это просто смотрю, но я вот вам пообещал корейские, а корейские не смотрю, и поэтому я застопорился. Просто пиздец. И Ничего с этим поделать не могу. Я в тупике. А почему? А что случилось с донатами? Я же и закрыл их почему-то. Говно, Говно-говна, 99 рублей. Еду с девушкой на ужин. Подошел и пернул в лужу. Моя тянка охуела, и за мной говно доело. Это какой-то позор. Так, давай не про корейский. Я думаю, что да. Кто я такой, чтобы тематический выпуск делать? Может быть, реально я тогда буду просто корейский. как Сколько посмотрел, столько и расскажу. Остальное будет не про корейский. А иначе я тематически никогда не выпущу. Аноним 50 рублей с покрытием комиссии. Сходили сегодня на 50 оттенков серого. Книга лучше. Какая? Любая. Микрософт снабдила свои мыши новыми функциями. Теперь они будут жрать сыр. Азбука учит, что среди согласных много глухих. Этот подлец меня бросил, и я осталась одна с мужем. из детства с коротких хаников это лучше это это так я прочитал это на самом деле написано в теле короче нет не лучше рубрика какашечкой пошеву понятно а почему не сделать кинобред теперь частью подкастов ты же на нем не зарабатываешь а так хотя бы э, по 20 люди будут скидывать свое мнение так там и так э, кидают донаты в чем проблема татьяна он и так является частью подкастов, то есть просто в этот день обычного подкаста нет, а идет кинобред, он же на этом же канале происходит, в чем проблема. Он просто выкладывается в качестве аудио в другой ленте и все, больше у него никаких отличий нет. Какие новости у вас есть? Кадавр, мы будем обсуждать другую страну, мнение со стороны, почему бы и нет. Потому что нельзя говорить про ту страну и умудриться не скатиться и не сказать чего-нибудь хорошего про другую страну. В Беларуси всегда солнечно. Да. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате, пока писем пауза. Так, чтобы успели до да, поспрашать? Да пошли уже становиться человеком. Не знаю насчет того, что сегодня я хочу становиться человеком. А... Хочешь сохранить здоровье, не читай новости, не открывай тренды Ютуба, понятно. А... А... А ты уже высказался по поводу клавиатуры, я просто тоже хочу механику когда-нибудь, но не знаю о ней ни хрена. Но я за ПК еще и играю, тоже не знаю, пригодится ли она для Егор. Ну, говорят, что пригодится, но я пока большие объемы текста не печатал, но, как я уже говорил, мне навскидку кажется, что очень прикольный, удобный, действительно, какой-то там э, прикольный, классный тактический э, отклик тактический, тактильный отклик, и действительно хочется больше печатать, набирать какой-нибудь текст, но я уже сказал объективно, я не уверен, что это не ощущение новизны, поэтому я выскажу свое мнение день через пару месяцев и скажу, через пару месяцев мне все так же прикольно или новизна прошла. Мне 20 лет, я считаю, ТикТок куском говна для дегенератов. Я старею или это просто мне не зашло, и я ебаный старпер, сейчас все новое начну поносить. Да это ничего не говорит, ни о чем ничего не говорит. Просто тебе не понравился действительно ТикТок, а, вот, и он тебе не обязан был понравиться вне зависимости от возраста, вот и все. То есть, ну вот мне не понравился Лапенко, это потому что я старпер, а ТикТок с телками, я жопастами я смотрю. Ну и кто из нас Старпер? Да никто не старфер. Мне не нравится Лапенко, тебе не нравится ТикТок. Все. Константин приобрел китайского робососа. Вещь фешенебельная. Еще хочу автошторы. Как относишься к умному дому? Я уже говорил, что в умный дом я не верю. Умный дом это просто набор гаджетов и больше ничего. Если ну, дом, который я действительно называю умным, никто даже близко к нему не приблизился, разве что какой-нибудь Билл Гейтс в своем особняке. Все остальное это просто набор гаджетов, которые иногда глупо используют новые технологии и даже не помогают. И всегда привожу в пример вот умный чайник, который можно удаленно запустить при помощи приложения, телефона и всего что угодно. Поставить какое-нибудь угодно расписание. Да, ну как, сидим-то? Я уже закончил. И в минус ушел уже.